0: Att märka stenar vi nu lämnar som språkrör, kan det öppna upp för ett nytt språkrör med ett större bostadspolitiskt intresse? Och hur är det egentligen med regeringen nu när de har träffat företrädare för byggindustrin och pratat om de många arbetsplatsolyckorna? Kommer vi att se en förbättring? Fastighetsägarna de har släppt en ny rapport om bostadsbyggandet där de tror att det kommer ligga på 25 000. Har de rätt i det? Boverket vill ju ha 67 000 nya bostäder per år. Och när det gäller det nya greppet som Nacka har tagit kring en markanvisningstävling som fokuserar på klimatsmarta bostäder och med det att leda till mer klimatsmarta bostäder. Ja, det ska vi prata om i veckans Aktuellt här ifrån oss på Bopolpodden. Det och mycket mer. Alldeles strax så träffar du vår expertkommentator Kent Persson som ska ge sin take på det som har hänt under veckan. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar den här veckans, veckans Aktuellt med att Märta Stenevi meddelade i helgen att hon lämnar posten som språkrör för Miljöpartiet. Därmed så har Miljöpartiet på kort tid tappat båda sina språkrör eftersom Per Bolund lämnade och Daniel Heldén tog hans plats. Både Stenevi och Per Bolund har ju dessutom varit bostadsministrar. Bolund han var det 2019-2021 och Stenevi fram till november 2021. Betyder det här något för Miljöpartiets engagemang i bostadsfrågorna skulle du säga Kent Persson?
1: Det återstår att se. Det som jag tycker är lite förvånande med Miljöpartiets bostadspolitik är att med tanke på att de har haft bostadsministerposterna så att efter det och när de kommer in i opposition så tycker jag att deras engagemang och synlighet har ju nästan försvunnit helt. Och det är lite märkligt när man har suttit på liksom departementet och ministerposten och därmed skaffa sig både en trovärdighet och en kunskap. Att man bara låter det försvinna. Dessutom så tycker jag nog att Miljöpartiet har en roll att spela här när det handlar om att koppla ihop sina huvudfrågor med klimat, miljö, samhällsplanering. Och den hänger tätt ihop med bostadsfrågan. Så att jag är lite förvånad faktiskt. Dessutom så är det många av de här... Miljöpartisterna som kommer upp och gör karriär eh, nationellt har ju också varit aktiva på lokal nivå och nivå, Och då har många av dem jobbat med samhällsplaneringsfrågor eller samhällsfrågorna. Och sen försvinner den liksom. Så att det, jag är lite förvånad och det skulle väl kanske vara ett litet medskick då till kommande språkare Både Heldén men också då den kommande kvinnan att, hörni, ta plats i, i bostadsfrågan även när ni sitter i opposition.
0: Och finns det då någon kvinna som du ser skulle kunna bli det där här språkröret som skulle kunna lyfta bostadsfrågan?
1: Ja, naturligtvis tror jag många tänker på Karolina Skog om hon skulle göra en politisk comeback. Har ju trovärdighet i frågorna och har dessutom nu jobbat på andra sidan utanför politiken med frågorna. Så att hon skulle ju ha en väldigt kort startsträcka och har ju breddat sin kunskap när det gäller bostadsfrågorna in på de sociala frågorna. Och här vet vi ju, vi har ju pratat om det rätt mycket i våra återkommande poddar- att behovet av en social bostadspolitik är ju enorm. Och där skulle hon ju komma in med en jättestor eh, trovärdighet. Om hon är intresserade dig, det har jag ingen aning om, men det skulle vara ett spännande namn.
0: Mm, ett spännande namn och vi får se vad som händer när det gäller språkröret för Miljöpartiet. Vi går vidare till att regeringen i veckan och då framförallt arbetsmarknadsminister Johan Persson- och och Paulina Brandberg som är biträdande arbetsmarknadsminister. De har träffat företrädare för byggindustrin, både arbetsgivarorganisationer och fackföreningar för att prata om de många arbetsplatsolyckorna som vi har sett i vårt land. Det har gjorts en del på sistone och det ska bli fler fysiska oanmälda inspektioner av Arbetsmiljöverket som också har fått i uppdrag att försöka ta fram åtgärder som ska få flera att bli skyddsombud bland annat. Kent, hur ser du på regeringens arbete? kring säkerheten på våra byggarbetsplatser?
1: Jag tycker att det är bra. Det är bra att de är på frågan. Jag tycker att ambitionen är, är rätt. Möjligtvis ska de faktiskt ha tempot ännu mer. Det är helt orimligt att vi har ett läge i Sverige där så många eh, olyckor sker på våra byggarbetsplatser och så många faktiskt eh, mister livet. Det är familjer som skickar iväg ofta sin pappa även om det också är mammor som jobbar. Men som sen inte kommer hem till middagen. Djupt tragiskt. Och här finns det jättemycket mer att göra som både politiken kan göra och branschen kan göra. Så att önskemålet tycker jag det är att höj tempot och se till att politik, bransch och fack går hand i hand. För det här måste göras gemensamt. Men det, jag tycker att det är bra från, från regeringen att man nu ändå lägger fram fler förslag och eh, engagerar sig i det. För det behövs.
0: Och i veckan så hände ju den fruktansvärda branden i Lisebergs nya vattenpark. Man tror att den här branden uppstod i samband med ett arbetsmoment. Vad säger du om den här händelsen?
1: Det är ju jätteolyckligt på många sätt och vis. Så vi får väl se vad utredningen eh, sen visar, vad det var som gjorde att branden började. Det är också så, ska vi komma ihåg, att det är fortfarande en person som saknas. Så att det finns en stor risk att det är eh, faktiskt en person som har omkommit till detta. Och flera skadade. Så att det här är ju... Djupt tragiskt av många perspektiv.
0: Vi ska gå vidare till att fastighetsägarna släppte en ny rapport om bostadsbyggandet som heter bottenkänning med långsam återhämtning. De menar att vi i bästa fall kommer att ligga på 25 000 nystartade bostäder per år de kommande åren utan omfattande reformer. Och då kan vi ju komma ihåg att Boverkets behovssiffror ligger på 67 000 nya bostäder per år. Vad säger du Kent om fastighetsägarnas nya rapport?
1: Att de sannolikt pekar ut en, en riktning som, som många av oss överensstämmer i bedömningen. Kanske att de till och med ligger lite högt. Att vi ska ha 25 000 per år i bygge varje år det tror jag inte riktigt. Jag tror att det tar ytterligare lite tid innan vi ens kommer upp i den siffran. Det finns en påtaglig risk att vi landar ner under 20 faktiskt här. Och det gör ju sammantaget för den här mandatperioden att det kommer byggas väldigt mycket för lite bostäder för att klara vår bostadsförsörjning. Och det kommer leda till större samhällsproblem. Så att det är bra att fastighetsägarna är på frågan och det är också bra att de tydliggör att kommer det inga större politiska reformer då kommer den här krisen bli långvarig och den kommer bli djup.
0: Efter det här rapportersläppet så har fastighetsägarna och hyresgästföreningen debatterat åtgärder på det i debatt och kortfattat kan man säga att hyresgästföreningen de tolkar alla förslag som marknadshyror fastighetsägarna svarar att det långtgående reformer inte hade varit lika nödvändiga med fungerande förhandlingar. Vad säger du om den här debatten Kent?
1: Det är lite typiskt hyresgästföreningen att gå ut i debatten och påstå saker och ting som om just det införande av marknadshyra som ingen föreslår. Det är liksom ett sätt att försöka förflytta debatten till ett område där de kanske tror att de har något att vinna men det är ganska ohederligt. Det finns alltså ingen som har föreslagit att vi ska ha marknadshyra på hela hyresbeståndet i Sverige. Ingen. Tittar vi däremot då på nyproduktioner som har stora problem så finns det ju en, en utredning som föreslår frihyresättning och eh, den visar också vägen fram att det skulle underlätta för byggarna att komma, komma igång. Och den hänger också ihop med de stora problem vi har på att få de årliga hyresförhandlingarna att fungera. Eh, vi har ju två saker som är jätteviktiga när det gäller hyresförhandlingarna. Det ena är, är ju såklart det befintliga beståndet. Och där vi nu ser att eh, hyresnivåshöjningarna blir alldeles för låga. Vi får inte kostnadstäckning. Det skapar faktiskt sämre möjligheter för investeringar i befintliga beståndet framåt. Och det gör ju också att hela hyresrätten som investeringsobjekt tappar attraktivitet. Då glider man också över på, på nyproduktionen eh, och det är ju också så att även de hyrorna ska förändras och där går det ännu sämre. Och det gör ju också att det är ännu svårare att räkna hem projekten så att hyresgästföreningen eh, skulle kanske må bra av att istället ägna sig åt det som är huvudfrågan att faktiskt få de här förhandlingarna att fungera, för det gör de inte idag, istället för att komma viftande med påstående om införande marknadshyror som ingen faktiskt föreslår.
0: Vi ska gå vidare till ett intressant grepp kring en markanvisningstävling som Nacka har tagit till. Den som kan bygga mest klimatsmart vinner. Och den aktör som uppvisar lägst klimatavtryck under hela livscykeln när det gäller produktion, drift och mobilitet ska få den här markanvisningen som handlar om bland annat 8 000 kvadratmeter bostäder. Detaljplanen den beräknas antas 2025. Ja, vad säger du om det här nya greppet?
1: Spännande tycker jag. Vi har, vi har sannoliken behov av att förbättra eh, klimatarbetet när det gäller nyproduktion och det görs väldigt mycket. Det man ska komma ihåg det är ju det att ju klimatsmartare vi bygger eh, nya lägenheter desto dyrare blir de. Men jag tycker också att vi ska påminna oss i diskussionen om att nyproducerade hyresrätter kommer aldrig få så låga hyror att de som har svårast att komma in på bostadsmarknaden kan efterfråga dem. Utan nybyggda bostäder kommer vara dyrare. Och då är det också tycker jag bra att politiken signalerar att vi där också vill ha så klimatsmart som möjligt. Så att jag tycker det här är jättespännande och ska bli spännande att följa upp. Det är också ett annat sätt att så att säga testa marknaden jag är ju lite bekymrad och egentligen nästan lite allergisk mot de här markanvisningstävlingarna där man ska skissa på så fina projekt som möjligt. De är kostnadsdrivande men inte säkert att, att innehållet blir så mycket bättre. Och den andra delen är när man säljer liksom mark till, till hög, bästa pris, högsta pris. Det driver också upp kostnaderna. Det här är ju ett intressant grepp där man kanske och förhoppningsvis får klimatsmartare bostäder och det är en win-win.
0: Har du hört talas om det förut, att man har haft just den här tecken på markanvisningstävlingarna med just klimatet?
1: Jag tror att man har jobbat lite olika olika kommuner med det. Det finns ju projekt runt om i landet där man har bestämt redan när man tar fram detaljplaner att här ska vi jobba ännu mer med att få ner klimatavtrycket. Sen hur de markanvisningarna har gått till, det är jag lite osäker på. Men jag vet att i Örebro har man ju jobbat med markanvisningar där man liksom nu bygger en mindre stadsdel som ska vara så klimatsmart som möjligt. Så att det sker nog olika typer av försök runt om i landet som är spännande och jag tycker att det är rätt.
0: Och när det gäller just det här att gå på, på klimatet, som du säger, det är också kostnadsdrivande. Vad tror du vi kommer att se här framåt när det gäller att bygga mer klimatsmart?
1: smart? Jag tror att vi måste göra det för att om man inte gör det så kommer den kostnaden komma lite längre fram. Sneglar vi dessutom på det så konstaterar jag att igår presenterade Sveriges allmännytta i ett riksdagsseminarium kring hur mycket man måste investera i allmännyttans befintliga bestånd när det handlar om energiåtgärder. Och det är ju den svindlande siffran 565 miljarder. Så att det, här, ja, det här är inte en kostnad som man kommer undan. Det här är en kostnad som måste tas och det som måste göras. Och då tycker jag att ju bättre vi kan göra det från början i nyproduktionen, bra. För att utmaningen på det befintliga beståndet, den är enorm ändå. Så att vi behöver inte liksom bygga fel från början än nyproduktionen och därmed åsaka oss nya kostnader bara runt hörnet.
0: Viktigt att ta de kostnaderna. Nu när det byggs nytt. Vi ska gå vidare till att svenskarna blir allt mer positiva till bostadspriserna. SEBs boprisindikator anger nu att 45% av de som har svarat tror på stigande bostadspriser de närmaste 12 månaderna. 20% tror på sjunkande och resten tror på stillastående. Skillnaden mellan andelen som tror på stigande och sjunkande ligger nu alltså på 25%. Och den har stigit från 4 bara sedan i december. Så högt har indikatorn inte legat sedan våren 2022. Ja, Vad tror du Kent? Hur ser du på den här optimismen?
1: Att svenska folket kanske är för optimistisk. Ja, vi får väl hur är det? se. Ja, jag vet inte. Men anledningen till tror jag att, att vi börjar sjunga en, en viss optimism trots att vi kanske egentligen bara är i början av en lågkonjunktur. Vi får väl se hur djupt den blir. Det är ju att räntorna nu ser ut att stabiliseras och alla väntar på att när kommer att börja sjunka. Det gör ju att många tror jag nu börjar sätta sig och titta på att kan vi köpa en ny bostad? Kan vi sälja vår bostad för att ta oss vidare? Det har ju varit rätt stillastående rätt länge. Nu så tror jag att det kommer att öppna upp sig. Och då innebär väl det att många hoppas, tror på att, att vi får en liten annan prisutveckling. Det andra tror jag, det är ju det som regeringen signalerade när det handlar om bolånetaket. En förändring av det. Och det är ju en ganska stor skillnad i att sänka det från 15 till 10 procent. För det gör ju att... Ännu fler faktiskt kan gå in och börja räkna på och kanske faktiskt skapa en tilltro till att även vi kan köpa en lägenhet. Och det lägger ju grunden för en optimism. Så att, ja, det finns, en grund, det finns faktiskt en grund att stå på att det blir optimistiskt. Sen kanske det tar lite längre tid innan vi får se den vändningen. Men vi hoppas ju på att det kommer att vända under, under det här året. Absolut.
0: Ja, vi får se vad som händer. Vi ska avsluta veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden med att Vänsterstyret i Stockholm nu går vidare med sina planer på att stänga ner Bromma flygplats och istället bygga bostäder på marken som ägs av Stockholms stad. De meddelade i onsdags att det ska påbörjas programarbete och utredningsuppdrag för det nya bostadsområdet som på sikt kan ge 22 500 bostäder. Samtidigt så påpekar oppositionen att Stockholms stad inte äger frågan om att lägga ner flygplatsen. Det är statliga Svedavia som äger den frågan och de har ett avtal som sträcker sig 15 år framåt i tiden. Och den nuvarande regeringen vill bevara flygplatsen och säger att det inte är aktuellt med ett nedläggningsbeslut den här mandatperioden. Ja, vad säger du om den här frågan Kent?
1: Vi kan dela upp den i två frågor. Det ena är liksom infrastruktur, flyget som sådant och det andra är bostadsfrågan. Och börjar vi infrastruktur och flyg så är det såklart att det är olyckligt att vi hamnar i ett läge där politiken träter och inte är enig i någonting som måste ändå ses som grundläggande infrastruktur som behöver långsiktighet för att fungera. Flyget till Sverige kommer vi behöva. Jag tycker att det finns en, en underliggande populism i den här frågan- där man försöker påstå att Sverige inte behöver ha flyget- och vi kan ersätta det med annat. Och då är det två perspektiv jag tycker vi ska ha med oss. Det ena är, Sverige ligger där det ligger. Alltså, där vi behöver ha bra flyg för att kunna ta oss ut i världen. Och det handlar inte så jättemycket om att, att vi vill åka ha ha bra semester. Det här handlar faktiskt om att ska vi kunna fortsätta vara en, ett, ett land- som kan göra affärer och skapa arbetstillfällen i Sverige- då behöver vi ha flygtillgänglighet ute i världen. Det är den ena av delen. Den andra delen om du sitter inrikes så är vi ett ganska stort land geografiskt sett. Och det kräver att vi också faktiskt har bra infrastruktur. Och då är flyget en av de delarna. Jag skulle säga det att den utveckling vi ser i norra Sverige. Om vi inte skulle ha en möjlighet till ett bra flyg upp i norra Sverige. Då skulle de investeringen inte ha hamnat där. Att men helt...
0: behövs det en flygplats i, i Bromma för det? Ja, men det kan Läcker man fundera inte
1: Flyget behövs och här tycker jag att det finns en viss populism i med att man försöker påstå att vi inte behöver det. Jo, det behöver vi visst det. Och är vi överens om att vi behöver flyget, ja, då kan man också börja titta på vart är de bästa förutsättningarna att ha en flygplats. Och då måste jag nog säga det att när det gäller Stockholmsområdet, då behöver Stockholms stad, regionen och staten vara överens. Och det kan säga så att det allra bästa, det vore på att satsa på Arlanda och se till att den får allra bästa förutsättningarna, internationellt och nationellt. Arlanda är idag en flygplats som tappar i attraktivitet och tappar flyglinjer ut, ut i världen, vilket är djupt olyckligt för Sverige. Men det är också så att det kanske skulle kunna gå att... att Bygga upp den och göra den bättre. Gör man det, ja då går det säkert att ha en diskussion- om att, eh, att avveckla och ersätta Bromma med något annat. Men i sådana fall så måste det gå i takt. Och det är jag menar med att den här populismen runt flyget- det går inte att ta, utan då måste man också vara tydlig- i att jo, flyget behövs, men vi kraftsamlar på Arlanda. Då är det möjligt att det skulle kunna gå att avveckla Bromma. Men det måste också bygga på att stat, region och kommun är överens. Annars kommer detta bara bli en evig dragkamp- mellan de olika politiska alternativen och beroende på vem som styr för dagen så blir det olika alternativ. Eller olika svar på frågan och det kan vi, så kan man inte ha det. Det här måste finnas en långsiktighet i det. Blir vi över och bara säga några ord om bostadsfrågan i det här perspektivet så är det såklart att området Bromma är ett jättestort område där man då skulle kunna skapa alldeles säkert en bra stadsdel med mycket bostäder och arbetsplatser. Men då är jag tillbaka till att ska någon våga investera i det då måste det ju finnas en Politisk stabilitet som gör att man är beredd att gå in i det projektet och då kan man inte ha det här flipperspelet som vi nu just har att beroende på vilken färg regering eller styret har i, i Stockholm så får man olika besked. Här måste man bli överens. Då skapar man långsiktighet och då kan man också skapa långsiktighet för investeringar i bostäder i Stockholmsområdet.
0: Mm. Långsiktighet efterlyser Kent Persson. Stort tack Kent för ditt inspel när det gäller det som har hänt under veckan. Och precis som Kent var inne på så är det viktigt att när vi bygger då behöver vi bygga klimatsmart. Och det finns ju personer som har förespråkat detta under väldigt lång tid. Vi kan ju tro att miljömässig hållbarhet är något som har seglat upp på agendan de senaste årtiondena. Men den person som du får möta i vårt program på måndag, han har debatterat det här ämnet i över 50
1: år. Ja det är bra att Sverige är föregångsland men med betoning på föregångsland. Vi släpper ut 0,2 procent av utsläppen av koldioxid. Vi måste även ha det perspektiv att Sverige är ett litet land. Men vi är ett bra teknikexportberoende land så att vi kan göra nytta. Men vi kanske ska dämpa vår tillit till att vi är världsmästare.
0: Där hörde du Jonny Kjellner som är vår poddgäst på måndag. Hör hela programmet på måndag. Fram till dess så hoppas vi att du går in på bostadspolitik.se och läser allt möjligt som finns att läsa om bostäder och fastigheter och politik. Ha en riktigt trevlig helg så ses vi och hörs vi på måndag igen.